0: Yvan Keller, le tueur à l'oreiller. Yvan Keller doit comparaître devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, mais il ne peut se résoudre à passer le reste de sa vie en prison. Keller est aussi très déçu que le deal passé avec les enquêteurs et au profit de sa compagne ne soit pas respecté. Il avait demandé à ce qu'elle soit mise hors de cause, car selon lui, elle n'avait absolument pas participé à ces crimes. Le 22 septembre 2006, au moment de ses auditions, Keller est apparu un peu agité, mais pas incohérent, très pragmatique, la tête sur les épaules. À l'issue de sa garde à vue, Yvan Keller est présenté au juge d'instruction, Mathieu Bonduel. Là, il reconnaît d'abord sept meurtres, puis se rétracte et refuse de signer ses aveux. À 13h30, il est conduit dans une geôle du palais de justice de Mulhouse. La pizza qui lui sert de déjeuner est arrivée au même instant. Mais à 14h10 précisément, malgré la surveillance policière, Yvan Keller est retrouvé pendu avec ses lacets de chaussures. Il les a noués entre eux, jusqu'à former une corde qu'il insère dans le néon du plafond d'une cellule au sous-sol du tribunal de grande instance de Mulhouse. Il ne sera jamais jugé pour ses probables crimes, devenant innocent pour l'éternité aux yeux de la justice. Que s'est-il passé D'après son avocat, maître Pierre Péter, Yvan Keller voulait que l'on trouve pour sa compagne un domicile et un emploi loin de Mulhouse. Le juge aurait refusé le marché. Conséquence, il s'est senti trahi et a dit au juge « Dans ces conditions, je refuse de signer le PV. Considérez que tout ce que j'ai dit ne compte pas. » Pourtant, d'après le procureur de la République, Régis Delorme, Ivan Keller était prêt à coopérer avec les enquêteurs, avait demandé un plan de la région et voulait même les emmener sur les différents lieux de ses crimes, puisqu'il prétendait très bien s'en souvenir. Régis Delorme ne croit pas avoir eu affaire à un mythomane. Devant les enquêteurs de la police judiciaire et le juge d'instruction, les propos d'Yvan Keller, même s'ils étaient imprécis, lointains et difficilement localisables, paraissaient véritablement correspondre à des faits réels. Je crois que nous étions en face de quelqu'un qui avait commis plusieurs meurtres. Son avocat, Pierre Péter, ne partage pas cet avis. « Qu'est-ce qu'on en sait ?» Il n'y a pas eu d'expertise. Et puis, il est revenu sur ses aveux et a refusé de signer son procès verbal d'audition. Cela devient aberrant, cette histoire. De fait, Yvan Keller n'aura jamais fait l'objet d'une expertise psychologique. À l'automne, les avocats de sa petite amie, Séverine Bauer, ont déposé une plainte en responsabilité de l'État. « On se trouvait devant une affaire criminelle sans précédent. On aurait pu dire qu'il s'agissait du criminel du siècle », a souligné Régis Delorme. Ce même 22 septembre 2006, François de Nicolo est mis en examen pour complicité de meurtre, mais laissé en liberté car rien ne permet d'établir sa participation sur les crimes de Keller. Les gendarmes relâchent les autres gardés à vue, mais poursuivent cependant leur surveillance. Les enquêteurs, convaincus qu'il y a pu avoir une complicité dans les assassinats de vieilles dames, elle était d'ailleurs vaguement évoquée par Keller, placent l'entourage de Keller sur écoute téléphonique afin de cerner leur rôle éventuel dans l'affaire. En fouillant la vie de l'accusé, au cours des 17 années criminelles concernées, les enquêteurs retrouvent des similitudes dans d'autres décès de vieilles dames. La presse commence alors à parler du criminel du siècle, également formulé en tueur en série du siècle. L'Office central de répression des violences aux personnes, l'OCRVP, est donc envoyé dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin pour retrouver d'éventuelles victimes, des personnes âgées vivant seules, décédées soudainement la nuit, et résidant dans des villages alsaciens. Épaulé par la police judiciaire de Mulhouse, La crime nationale épluche les états civils, les nécrologies dans la presse locale et sollicite la mémoire des mères ou des anciens. Toute septuagénaire ou octogénaire décédée à son domicile est répertoriée dans la colonne des cas examinés. Les premières difficultés ne tardent pas à apparaître. Dans un village du Haut-Rhin, la victime porte le même nom que la moitié de la population. Difficile de la retrouver parmi tous ces gens. Pour effectuer le tri entre les morts naturelles et suspectes, les policiers ont défini quelques critères liés au mode opératoire du criminel. En octobre 2006, le juge d'instruction mulhousien, Mathieu Bonduel, avait lancé un appel à témoins médiatisé couvrant une période du début des années 90 jusqu'à maintenant, pour tenter d'élucider un maximum de faits. Puisqu'il a donné des détails concordants sur les trois cas les plus anciens, on le juge crédible pour les autres meurtres avoués. Huit crimes, dont trois aujourd'hui prescrits, pourraient déjà lui être imputés. Et tous les jours, une demi-douzaine d'enquêteurs épluchent des remontées d'informations. Ils sont désormais épaulés par une cellule de la Division nationale pour la répression des atteintes aux personnes et aux biens. En avril 2007, on atteste à Keller 23 assassinats de vieilles dames entre 1991 et 2000, mais on le soupçonne d'en avoir tué 40. D'après Jean-Marie Sterkel, ancien journaliste à l'Alsace, on constate 29 crimes en France et 2 à l'étranger. L'enquête de police impute 42 crimes à Keller via l'ADN. Au début de l'été 2008, deux complices d'Yvan Keller sont mis en examen pour complicité de meurtre par la juge d'instruction, Marie-Blanche Régnier, au tribunal de Mulhouse. Il s'agit du frère aîné du tueur, Pierre Keller, un ferrailleur, et de l'ex-compagne d'Ivan, Marina Passan. Ils ont été laissés libres car aucun élément ne permet d'établir avec certitude leur présence à l'intérieur des maisons de vieilles dames. Ces mises en examen constituent un rebondissement car le parquet de Mulhouse plaidait jusqu'à présent pour un non-lieu général en raison du suicide du principal suspect. Le juge a décidé de chercher les responsabilités. Je reconnais que je l'ai accompagné une fois, c'était à Altkirch ou à Danmarie, je ne sais plus. Je n'ai pas participé au meurtre, j'étais dans la pièce à côté, admet Marina dans le procès-verbal devant la juge d'instruction. L'ex-compagne avait 18 ans à l'époque des faits et vivait sous l'emprise d'Ivan Keller, décrit comme un fou selon elle. Déjà entendu au début de l'enquête de la police judiciaire de Mulhouse qui avait finalement conduit à l'arrestation d'Ivan Keller en septembre 2006. Marina avait aussi reconnu « avoir peur » du clan Keller, une famille de gens du voyage, des vanniers. Quant à son frère Pierre Keller, il avait fait savoir à la juge qu'il n'avait rien à foutre de sa mise en examen, selon ses propres mots. Il avait dénoncé son jeune frère Ivan dès le 24 juin 2003 auprès de Daniel H, un officier de police de la brigade anticriminalité du commissariat local. Ce dernier le met alors en contact avec la brigade criminelle de Mulhouse et la PJ. Une enquête qui aboutira trois ans plus tard. Mais Yvan Keller avait déjà été soupçonné en 1991 par les gendarmes d'Izac. Le parquet ne donnera à l'époque aucune suite à cette dénonciation du frère. En 1993, c'est un ami d'enfance, lui aussi complice et mis en examen dans ce même dossier, qui le dénonce à de multiples reprises auprès des autorités de police et de justice. En vain, là aussi. Même scénario en 2000, c'est encore Pierre Keller qui balance son frère aux gendarmes et le met en cause dans six cambriolages dans le barin une procédure à nouveau close par un non-lieu au tribunal de Saverne. Ces mises en examen permettront enfin de rechercher la responsabilité pénale des complices, car Ivan Keller n'a pu agir seul aussi longtemps. Les familles des victimes ont le droit de connaître la vérité, surtout qu'une faute a été commise en laissant le suspect en capacité de se suicider, s'indigne maître Didier Seban, l'avocat de Nicolas Reclin, le petit-fils d'Augusta Vassmer, tué en 1994. Le jeune homme avait été soupçonné à l'époque. L'avocat entend désormais défendre les familles de victimes. Le 27 février 2009, Séverine, qui fut 12 ans durant la compagne d'Ivan, est indemnisée par le tribunal de Mulhouse à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice moral. Ce jugement, révélé par le Parisien, choque les familles de victimes qui réclament l'annulation de cette décision. Les victimes seront indemnisées plus tard en raison du nombre des crimes, ce qui provoque de vives indignations des familles. Le jugement constate l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, à savoir la protection d'Ivan Keller pour empêcher son suicide. Nous sommes choqués, non par le principe de l'indemnisation en elle-même, mais l'instruction n'étant pas close, on ne sait pas quel est le degré d'implication des proches d'Ivan Keller, a dit à Reuters maître Didier Seban, avocat de deux parties civiles. Les familles des victimes ont de leur côté décidé de demander une provision sur indemnisation future, estimant être victime d'un dysfonctionnement de la justice en raison de la mort de l'auteur présumé des faits. Selon l'avocat, il doit voir tout le dossier d'instruction avant même d'envisager de demander une indemnisation. Mais il a fallu dix mois et demi pour l'obtenir, et il représente près de 5000 procès-verbaux. À chaque demande, le tribunal invoquait un manque de greffier, ce qui a indigné maître Didier Seban. Les avocats de Séverine Pierre et Olivier Péter ont déclaré « Nous comprenons la frustration des parties privées dans leur recherche de la vérité. Mais concernant l'indemnisation de notre client, ce choix est motivé par une série d'événements qui, pris ensemble, s'apparentent à une faute lourde. C'est ce cumul d'inattention que le tribunal a décidé de sanctionner. » L'enquête se clôt le 27 mai 2013 et rend un non-lieu en faveur de Pierre Keller, François de Nicolo et Marina Passant. Les deux juges d'instruction du tribunal de Mulhouse, Stéphane Galland et Valérie Messertin, ont annoncé par courrier leur décision aux familles des partis civils. Une décision justifiée par l'absence de charges suffisantes. L'action judiciaire est alors définitivement éteinte. La quarantaine de meurtres attribués au tueur à l'oreiller, voire bien plus, restera donc sans coupable aux yeux de la justice. Une situation inacceptable pour Nicolas Reclin, qui ne comprend pas que la justice indemnise Séverine et laisse les familles de victimes sans réponse à leurs questions. « C'est une farce judiciaire, une débâcle. La justice s'est moquée de nous depuis le début. » s'indigne Nicolas Reclin, le petit-fils d'Augusta Vassemeur, 77 ans, tué par Keller le 27 avril 1994 à Burnout-Cleau. Un village dans lequel Keller a tué trois fois. Les suspects ont bénéficié de plus d'attention de la justice que les familles de victimes. C'est indigne.  « C'est me, M. Reclin. »« Cette femme n'a jamais été mise en cause alors qu'elle a bénéficié du produit des vols. Ils ont voyagé, dîné dans les plus grands restaurants, et nous on n'a plus que nos yeux pour pleurer, » proteste le petit-fils qui se dit écœuré. En ma qualité de conseil de neuf parties civiles dans le dossier Yvan Keller, et à leur demande, je formerai appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par les juges d'instruction du tribunal de grande instance de Mulhouse le 24 mai 2013.  « S'agissant de cette affaire particulièrement grave, il convient de rappeler que l'information a pu établir une liste de 29 victimes auxquelles il convient de rajouter deux victimes supplémentaires à l'étranger. Et il n'est pas certain que cette liste soit exhaustive, déclare Didier Seban, l'avocat des partis civils. » La mort prématurée d'Yvan Keller a sérieusement compliqué l'établissement de la vérité. En effet, l'action publique s'est naturellement éteinte avec sa mort. Et juridiquement, il est et restera ad vitam aeternam, présumé innocent.